0: Привет! Это подкаст об искусстве в одно ухо, и сегодня я расскажу о том, без чего не существовало бы всеми любимые живописи, о красках, цветах и о некоторых очень любопытных способах получения пигментов. Я думаю, у всех есть представление, что старое искусство, которое дошло до наших дней, выглядит не совсем так, как выглядело сразу после его создания. Краски и лаки — это вещи не очень надежны. и, конечно, по прошествии столетий они влияют на то, как картина выглядит сейчас. Искусство Рэмбранта, например, не было таким темным, каким мы привыкли его видеть, что иногда прям надо всматриваться, чтобы разглядеть детали. Лак, который использовали старые мастера — имеет свойство темнеть. Ну и, конечно, правильное хранение картина мало кого волновало раньше. Поэтому сейчас в музеях поддержание определенной температуры и влажности очень важно для того, чтобы произведение дольше сохранилось. Это все не кажется таким удивительным и страшным, когда мы говорим о старом искусстве. Ну то есть мы спокойно принимаем факт, что греческие мраморные статуи изначально были раскрашены. И, если честно спасибо, что краска не сохранилась до наших дней, потому что статуем больше двух тысяч лет, и даже если очень хорошо следить за вещами, будет, естественный износ в той или иной степени. Но если вдуматься, что сейчас мы сталкиваемся с похожей проблемой в искусстве художников, которые жили не две с половиной тысячи лет назад, а всего лишь каких-то лет 150 назад, то как-то этот вопрос начинает волновать чуть больше. Сейчас, например, существует очень большая проблема с искусством Уильяма Тёрнера. Уильям Тёрнер — это английский художник-романтик конца 18 начала 19 века, ну, то есть, жил он примерно 200 лет назад и писал в основном пейзажи. Есть у него работы, на которых он изображал алый, яркий, насыщенный закат, в которых сейчас вот этого красного пигмента практически не видно, а работы выглядят чуть ли не серыми. Да, что там Тёрнер, мы стали с похожей проблемой и у Винсента Ван Гога, который умер всего каких-то 130 лет назад. Например, в Национальной галерее искусств Вашингтоне хранится его картина «Белые розы», на которой изображена ваза с белыми цветами. Я это уже упоминала, но на всякий случай скажу еще раз. Часто художники не называют свои картины, а условные названия им дают уже какие-нибудь исследователи, просто для того, чтобы было легче ориентироваться в творчестве художника. Так вот в 90-х годах провели какое-то исследование, анализ, в результате которого выяснилось, что в краске, которой написаны эти цветы, на самом деле содержится красный пигмент, и изначально цветы были не белыми, а розовыми. Если что, картину переименовали, и теперь она называется просто "Розы" в современных реалиях, конечно, для нас нет ничего сложного в том, чтобы пойти в магазин, купить краску и написать картину. Сейчас у художника есть уже готовые краски, которыми он работает, поэтому в каком-то смысле он оказывается как будто оторванным от материала. Он именно художник, а не ремесленник, хотя раньше это была целая эпопея. Во-первых, допустим, в Средневековье если ты хотел стать художником, ты шел работать как под мастерик к уже известному художнику, где первое, чем ты занимался, подготавливал материал, из которого уже когда-нибудь потом, если повезет, будешь творить. Что я имею в виду под подготавливал материал? Ну, например, растирал пигмент, который потом становился краской. Что такое вообще краска по своей сути? Это цветной пигмент. Раньше были только природные пигменты, сейчас появились уже и синтетические. Это порошочек, Который смешивается с каким-то Связующим веществом Природные пигменты Те, которые встречаются в природе Например, какие-нибудь цветные минералы Раздробили цветной камень получился цветной порошок. Синтетические пигменты — те, которые получаются искусственно, в основном при помощи химических реакций. Что значит смешивание со связующим веществом? Это значит, что в порошок добавляют еще что-то, что помогает получить нужную консистенцию и стойкость, чтобы использовать пигмент для рисования. Например, масляные краски — это пигмент плюс масло. Пигмент плюс яичный желток — это темпера. Акварель, например, может быть смесью пигмента и растительного клея. Тут разные есть варианты. Но, надеюсь, в целом смысл понятен. Так вот, получается, что художники, которые творили позже, когда им уже не нужно было запариваться, когда они могли просто купить материал, у них совершенно не оказалось навыка создавать и подготавливать этот материал для работы. Вроде бы, ну, зачем им это нужно? Хотя на самом деле очень часто это создавало определенные проблемы. Если раньше, например, Ван Дейк знал, что между определенными красками на холсте нужно использовать лак, иначе эти краски вступят в химическую реакцию между между собой просто испортится картина, то после у некоторых художников эти знания вообще испарились, а без них был большой риск испортить произведение. Однажды художник прерафаэлит Уильям Хольман Хант вообще выступил с речью, что вот все пропало, наступил момент, когда художники утратили все технические навыки, которые были накоплены за предыдущие столетия, и для них, для прерафаэлитов это правда было важно. Если вы помните из выпуска про этих художников, они, в принципе, ориентировались на средневековье, поэтому фактор ручного труда очень высоко ценили. На самом деле, они преувеличили, пропало, конечно, не все. Художники начали отходить от изготовления красок самостоятельно уже в 17 веке когда появилась такая специальная профессия как красковар вообще красковары это были люди которые занимаются не только красками они в том числе продавали и кисти и холсты да и вообще всякие на тот момент экзотические штуки типа шоколада ванили изначально отношение к ним было более скептическим кто-то даже их старался избегать потому что ну мало ли что они там могут подмешать в краске что испортит картину, ну а со временем к ним начали относиться все спокойнее и красковары стали делом привычным. Если мыслить философскими категориями, то можно сказать, что идейно отчасти с этим поворотом художники перешли из категории ремесленников в категорию чистого творения, чистого искусства, то есть они стали людьми, которые занимаются исключительно творчеством и ничем больше, а остальное для вот этих всех смертных. Еще одна революция случилась, когда придумали новый тип хранения красок, казалось бы. До этого краски обычно хранили, как вы думаете, в чем? Краски хранили в мочевых пузырях свиней. И надо сказать, что это было достаточно сложно. Как минимум, надо было этот пузырь достать из свиньи, потом из него вырезать кусочек тоненькой кожи, переложить туда небольшое количество жидкой краски, и потом пока краска как бы внутри этого пузыря, завязать его концы бечевкой. Если художнику нужна была краска, гвоздем прокалывали пузырь, выдавливали нужное количество на палитру и потом то ли зашивали этот прокол, то ли затыкали гвоздем, но в любом случае это был очень долгий, неудобный процесс. Пузыри вообще могли лопаться, краска грязнилась. Ну и, конечно, самая большая проблема для художников была в том, что краски высоко То есть, по-хорошему, надо было заранее продумывать, сколько какой краски тебе понадобится и когда она понадобится. Что придумали в XIX веке? Изменив немного состав акварели, придумали хранить ее в кюветках. Это такие маленькие коробочки, и более того, можно было работать акварелью, набирая краску прямо вот из этой коробочки. До этого акварель хранилась в виде сухих брусочков, и прежде чем ей работать, заранее нужно было подготавливать краску. Чуть позже то же самое происходит и с масляными красками. В 1841 году американский художник Джон Гофф изобретает тюбик из жести, который зажимает с двух сторон плоскогубцами и сразу патентует это. Потом... Этот патент выкупает лондонская компания по производству художественных материалов, приделывает к тюбику крышку, и художественный мир реально меняется. Мы не особо над этим задумываемся, но новое хранение красок реально очень повлияло на то, как стало развиваться искусство вообще. Во-первых, благодаря этому стать художником становится намного легче. Любители просто начинали покупать краски и писать. Ну и, во-вторых, такие виды красок позволяли работать на пленере. А это, например, опять импрессионисты, которых все так любят. Ренуару вообще принадлежит фраза «без масляных красок в тубах не было бы ни Сизана, ни Мане, ни Сисле, ни Песаро». Ничего из того, что журналисты позже назовут импрессионизмом. В этом выпуске я бы хотела поговорить о некоторых красителях и о том, как их добывают. И остановиться я решила на основных цветах Это красный, синий и желтый Я надеюсь, понятно, почему это основные цвета И почему среди них нет зеленого Но на всякий случай Это цвета, при смешении которых получаются другие Хотя надо понимать, что с пигментами это не всегда работает Например, чтобы получить фиолетовый цвет По идее мы можем смешать синий и красный Но при этом есть и свои способы получения сразу фиолетового пигмента. Надо понимать, что есть много способов получения того или иного пигмента, но, как правило, это все-таки будут разные оттенки, плюс способ, который возможен на одной территории, будет совершенно невозможен на другой, что, кстати, хорошо видно на истории красного пигмента. Например, есть краситель кармин, который раньше получали только в Мексике. Есть киноварь, которую добывали в Древнем Риме, это просто минерал ртутный. Персы и индусы использовали миниум. Это уже другой минерал, но тоже красный. Кстати, знаменитые персидские миниатюры, маленькие иллюстрации, которыми украшали книги, называются так не потому, что они маленькие, а как раз потому, что в них использовали яркий красный цвет из миниума. Я поподробнее расскажу о кармине или кашениле. В прошлом это одна из самых ярких насыщенных красных крас, Изначально этот краситель производили только в Мексике из кошенильных жуков, которые ели кактусы. это такие жучки среднего размера с достаточно большим телом. Чтобы получать из них пигмент, содержат целые плантации с кактусами, на которых специально разводят жуков в И поскольку вообще это жуки-паразиты, на самом деле достаточно сложно содержать ферму, потому что надо найти идеальный баланс между тем, чтобы жуки вырастали как можно больше, потому что чем больше жук, тем больше краски. И между тем, чтобы эти жуки как бы не посъедали все кактусы, иначе краски просто не будет. Собирать жуков тоже тяжело, потому что очень легко пораниться кактусами. Плюс сами жуки крепко впиваются в растения, чтобы их снять с кактуса, используют щетки с очень жесткой щетиной. После того как жуков собрали, их сушат и уже после того, как они становятся полностью сухими, перемалывают в порошок. То есть, да. Пигмент кармина – это перемолотые жуки. Это, конечно, печально. Это печально Сам по себе пигмент на самом деле нестойкий, И можно, конечно, писать картины Цвет сразу будет очень насыщенным и ярким Но также быстро он смоется Поэтому, чтобы увеличить его стойкость Люди научились с него добавлять какие-то вспомогательные вещества Например, олово. Как я уже сказала, кашениль раньше была только в Мексике И еще где-то в Латинской Америке Но на Ближнем Востоке на самом деле тоже был похожий аналог красного цвета. Там разводили жука кермес, который близок по составу кушениля. Но цвет дает гораздо более бледный. И до момента, пока Америку еще не открыли, так получилось, что монополию на красный цвет от Европы до Азии занял именно этот более бледный жук, который был безумно дорогим. В средние века это был вообще один из самых дорогих красителей в Европе, поэтому художники использовали красный цвет очень редко. Так что отсутствие какого-то цвета на картине на самом деле может означать то, что художнику своего покровителя просто не смог выбить деньги на приобретение нужной краски. Когда европейцы открыли Америку, помимо золота и кукурузы, которые они там обнаружили, они обнаружили и красный цвет. И испанцы начали постепенно ввозить сушеных жучков в Европу и продавать пигмент там тем самым сместив торговлю с Востока и захватив рынок. Они, естественно, были хитрыми и никому не говорили, как они получают такой насыщенный красный цвет. При этом Кошениль стала самым дорогим экспортируемым в Европу товаром. Тогда нашелся шпион, который поехал в Мексику, чтобы выяснить, из чего делается красный цвет. Это был 25-летний француз Тьерри де Монавиль, который имел какой-то опыт в медицине и всем врал, что едет изучать растения. Проблема была в том, что испанцы все равно что-то подозревали и, конечно, следили за ним. В итоге Маневиль целых 4 года. Пытался вывести кошениль. За это время его и вытворяли из Мексики. Он остался без паспорта. И в конце концов он ночью пробирался через стены. Несколько дней путешествовал без еды, чтобы добыть кошениль. Чтобы его вывести, он подкупил владельца фермы. Обманул, что якобы жучки ему нужны для изготовления мази он же врач, и даже когда он получил какое-то количество веток кактуса с жуками, вся эта история была супер опасной, потому что, ну, во-первых, непонятно, доживут ли жуки, когда надо было так долго плыть обратно во Францию через Атлантический океан, и, во-вторых, что будет с самим Тьери, если его раскроют, потому что испанцы в то время, ну, просто сжигали на костре. Это было не просто смело, это было пиздец, как смел Тири прибыл на остров Гаити, который тогда был французским, и с радостью обнаружил, что несколько живых жуков все таки остались, и этого хватило, чтобы основать свои плантации. Но самый прикол в том, что однажды, когда он гулял по острову, как-то раз он случайно обнаружил около дома жука Кошениле, что, в принципе, значило, что по факту вот это все его опасное путешествие можно было отменять сейчас такой тип производства красного пигмента все еще существует но используется намного меньше по крайней мере в художественной промышленности сейчас кармин используют в основном как красный пищевой краситель например для вишневого сока для конфет красного цвета для колбас пищевая добавка е-120 это те же самые жуки хотя мы об этом даже не подозреваем. Можете проверить на каком-нибудь продукте, если вам интересно. Очень забавно, пока я это все изучала, натыкалась в интернете на статьи по типу «Кармин — это харам или халяль? Если пищевая добавка делается из жуков, мусульмане это могут есть или нет?» Были еще моменты, что фермеры, которые занимаются кашенилью, получают угрозы из организаций, которые занимаются защитой животных. При этом, допустим, буддисты никогда не будут использовать этот пигмент для окраски своей одежды в красный цвет, потому что его производство так или иначе связано со смертью. То есть жуков вначале нужно убить, чтобы получить красный цвет. В общем, вокруг кармина очень много интересного историй, связанных с какими-то культурными особенностями. С желтым цветом, наверное, такого блокбастера не будет, хотя некоторые моменты тоже могут шокировать. Понятно, опять же, что есть разный желтый, который добывается в разных местах. Есть, например, индийский желтый. Назвали его так, потому что увидели этот цвет на индийских миниатюрах. Пигмент, из которого получали индийский желтый, называется пиури. И я даже не даю вам время подгадывать, откуда его берут, потому что вряд ли кто-то случайно может догадаться. Животные пиури получают из мочи коровы, которую специально до этого кормили листьями манго. Потом, значит, в этой всей истории надо было не промахнуться, чтобы забрать эту мочу. Иногда для этого даже приходилось делать массаж, понятно чего, корове. После чего мочу уже выпаривали и получали сам желтый пигмент. На самом деле листья манго вроде как содержат в себе ядовитое вещество. И когда коровам скармливали как можно больше листьев, чтобы получить насыщенный пигмент, коровы просто умирали. Сейчас этот способ получения индийского желтого не используют. Но вообще мне кажется странным тот факт, что это делали в Бихаре, в индийской провинции, где корова вообще-то священное животное. Этот тип производства желтого пигмента в целом наделал шума. Поднялась целая компания по его запрету. Так что сейчас фактически получить желтый цвет из мочи коровы невозможно, хотя уже придумали Аналоги, которые тоже называются индийский желтый и которые добывают в лаборатории синтетическим методом. Иногда как альтернативу использовали другой пигмент, гумигут, потому что он не вонял так сильно, как пиуре. Хотя производство было тоже непростым. Гумигут получают из определенного типа дерева. В стволе этого дерева делают надрез, в него вставляют бамбуковую трубку. И оставляют всего лишь на год В итоге в бамбуке скапливается сок этого дерева Из которого потом уже делают краску И если кармин никогда буддисты не будут использовать Потому что его получают путем убивания жуков То как раз гумигут они используют для краски своих одежд Могут получать желтый цвет и из шафрана, например Большинство, наверное, знают шафран как самую дорогую приправу в мире И сейчас правда используют шафран в основном как пряность но раньше особенно в средневековье это растение часто использовали как краску очень много цветных иллюстраций к рукописям сделано шафраном и художники кто не мог себе позволить писать сусальным золотом заменяли его именно шафраном часто его также смешивали с другими пигментами чтобы получить насыщенные зеленые оттенки Синяя краска когда-то была почти самой дорогой, дороже было только золото. Это так называемый ультрамарин, который сейчас получают в основном синтетически, хотя встречается и природный пигмент ультрамарина. В природе его получают из полудрагоценного камня ляпис лазури, который нам сейчас больше известен как лазурит. В основном его добывают в Афганистане, немного в Латинской Америке и совсем чуть-чуть в Сибири. Кстати, тут интересная этимология. Слово ультрамарин происходит от слова марина. Марины называют морской пейзаж, и большинство, скорее всего, подумали, что синий цвет так называется, потому что, ну, море синего цвета. Но на самом деле ультрамарин значит из-за моря, в том смысле, что в Европу этот пигмент импортировался из далеких заморских стран. Чтобы какому-нибудь художнику эпохи Возрождения в Европе дождаться синей краски, нужно было специально ее заказывать у покровителя, который оплачивал все это дело. Это все приходилось супер долго ждать, до такой степени, что картины могли уже закончить, но специально оставить пространство, чтобы позже написали что-то, что должно быть синего цвета на картине. Например, считается, что незаконченной осталась картина Микеланджело «Положение в потому что в углу должна была быть написана Дева Мария или Богородица, Богоматерь, как вам угодно, которая традиционно изображается в синем одеянии. Так было на самом деле не всегда, но примерно в 13 веке это становится очень заметной тенденцией, а с 16 века уже практически всегда Дева Мария на картинах в синем. Это вам лайфхак, как можно Марию атрибутировать на картинах. Добыть ляпис, лазурь, конечно, сложно. В Афганистане эти синие камни находятся в очень глубоких шахтах. Сейчас их просверливают и взрывают для того, чтобы открыть доступ к камню. А раньше людям приходилось под скалами разводить костры, потом огонь заливать холодной водой, в результате чего скала трескалась из-за перепада текста температур, и открывался доступ к лазуриту. Это было не только сложно, но и опасно, поэтому в этом процессе добычи синего пигмента для краски на самом деле погибало много людей. Я всегда говорю, что искусство — это не только просходить в музей, посмотреть картины. Затем, чтобы картина появилась на свет, стоит очень много культурных и исторических процессов, которые формировались столетия и даже тысячелетия, чтобы искусство существовало в таком виде, в каком существует сейчас. По своей сути, цвет — это просто физическая характеристика электромагнитного излучения, который через восприятие глаза возникает у нас в мозгу. Цвета, которые человек может воспринять, это на самом деле малюсенький диапазон спектра. Птицы, например, видят по-другому. То есть, теоретически, реально есть еще другие цвета, но человеческий глаз, даже человеческий мозг просто не могут его представить. Вот попробуйте представить цвет которого нет. Кажется, что ну, это просто невозможно. Но на самом деле это скорее ограниченность нашего мозга. В общем, цвета, краски, пигменты — это множество историй, которые можно рассказывать очень и очень долго. Давайте, чтобы совсем не впадать в занудство, я расскажу, как добыча пигментов для красок вообще спасла однажды искусство. Дело было в XVIII веке, когда какие-то церковные авторитеты начали настаивать на то, что нужно уничтожать византийские иконы, якобы потому, что создание таких изображений противоречит божественному учению. Было очень много споров, но в итоге удалось их остановить, аргументируя тем, что краски же, которыми пишут иконы. Эти же краски натуральные, они делаются из камней, растений, насекомых. В общем, делаются из всего того, что создал Бог. Поэтому и написание икон таким образом является тоже своего рода прославлением Бога посредством использования натуральных красок. Короче говоря, главное уметь убедительно говорить. Очень полезный навык. В описании есть ссылка на телеграм-канал, где можно посмотреть очень интересные материалы к этому выпуску. Например, там есть видео, как добывают красный пигмент из жучков. Пока!